0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
2: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين
1: بلينكين يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
0: العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد
1: أردوغان يؤكد استعداد أنقرة صدفة محادثات سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا
0: البرهان يؤكد أنه لا صلح مع الدعم السريع وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودان
1: في الاقتصاد تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار
0: إلى التفاصيل وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسطنبول ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، ومن المقرر أن يزور بلينكن خمس دول عربية فضلاً عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس
1: وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن بلينكين سيناقش مسائل من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير تأتي زيارة بلينكين وسط خلافات حادة يشهدها مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مسؤولية عن عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي المزيد ينضم إلينا من القدس الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور ما الهدف من زيارة بلينكين الرابعة إذا لإسرائيل؟
3: على ما أعتقد أن الموضوع الرئيسي الآن ذات بالنسبة للولايات المتحدة هو الترتيبات التي يجب أن يتم الالتزام بها يعني على الاقل من 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 ثلاثه او اربعه زوايا. اولا ضمان عدم توسيع الحرب لان هناك يعني شعور امريكي بان الامور يمكن ان تخلت من يعني من السيطره على الجبهه الشماليه وثانيا اعتقد ان المساله الانسانيه ربما تكون يعني واحده من المسائل التي تهتم بها الولايات المتحده. القضية الثالثه هي ما يسمونه بالمرحله الجديده اي بمعنى انكفاء القوات الاسرائيليه بقدر الامكان من التجمعات السكانيه وتموضعها في اماكن يعني لكي تتحول الى حرب بالعمليات الخاصه بدلا من الوقف الشامل لاطلاق النار. وربما وربما أيضا يعني الخوف من الصراعات الداخلية الإسرائيلية وأيضا خروجها عن السيطرة لأن الأمور بدأت تأخذ طابعا كبيرا من الخلافات سواء بين المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو حتى يعني يعني ربما الجميع يعرف لأن الجبينات الحربية ربما لم يعد هو الصيغه المثلى لقياده الحرب واظن انهم يعني يخشون من تدهور الخلافات الداخليه الاسرائيليه.
1: هل يبحث بلينكن في تل ابيب مقترحات جديده بشان الحرب في غزه؟ لا اظن، لا اظن ان هناك
3: شيء جديد لدى الولايات المتحده الامريكيه لان الولايات المتحده الامريكيه تعرف لأن اسرائيل الحاليه لا تريد الخروج من هذه الأزمة بشكل جدي يعرفون جيدا أن القيادة الإسرائيلية مأزومة ويعرفون جيدا أن يعني وقت إطلاق النار سيكون بمثابة هزيمة وحتى الاستعداد يعني لتخفيف وطأة الحرب يعني ليس عليه اتفاق داخل جميت الجميت الحربي أعتقد أن أقصى ما يريدونه يعني ربما ربما انتزاع موقف وعبر عنه عبرت عنه بعض القيادات السياسيه الاسرائيليه من انهم لا يريدون البقاء من الناحيه الاداريه ومن الناحيه العسكريه بصوره مباشره في قطاع لكنهم يريدون ضمانات بان لا تكون هناك لا 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 السلطه الفلسطينيه ولا حركه حماس وهو يعني امر من وجهه نظري يشبه المستحيل يعني كيف يمكن أن تكون ترتيبات ما بعد وقت إطلاق النار يعني ولا نعرف متى سيحل هذا وقت إطلاق النار ولذلك لا أعتقد أن لديهم يعني قواسم مشتركة كثيرة مع الإسرائيليين لترتيبات قابلة للتطبيق من وجهة نظر الولايات المتحدة ويعني تستطيع أن تلتزم بها إسرائيل الحالة الإسرائيلية الداخلية في إسرائيل الصراع الخوف من اليوم التالي للحرب كل هذه المسائل يعني أنا أعتقد ذات تحب كثيرا من قدرة الولايات المتحدة على ترتيبات
1: حقيقية. وفي هذه النقطة دكتور كيف تنعكس كل هذه الخلافات خاصة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي على مسار المباحثات مع بلينكين؟
3: أعتقد أنهم سيحاولون بصورة أو بأخرى يعني الخروج بشكل ما. من الترتيبات لانكفاء القوات الاسرائيليه من منطقه المدن والتجمعات هذا ربما يعني سيصلون اليه لانه من ناحيه سيستجيب يعني رغبه الولايات المتحده ومن ناحيه اخرى ستظل اسرائيل تدعي بان الحرب ما زالت قائمه وان يعني وانه يجب ان يوضع ايضا جزء من القوات في الشمال ويعني يجب تخفيف. القوات العام اللي في قطاع غزه لان امكانيه ان تفتح الجبهه في الشمال ستكون مشكله كبيره لاسرائيل طالما ان الجزء الاكبر من هذه القوات ما زال موجود في القطاع ويعني في منطقه جلال
1: الى اي مدى يمكن ان تنجح واشنطن في الضغط على تل ابيب للتوصل الى وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات لقطاع غزه
3: الولايات المتحدة ليست مع وقت اطلاق النار يعني هي هذه هي الازمه وهذه هي المشكله لو ان الولايات المتحدة حقيقة مع وقت شامل لاطلاق النار لانتهت المشكله من من من, من على الاقل اذا لم اقل من شرور. الولايات المتحدة ما زالت تعتقد ان وقت اطلاق النار سيعني الهزيمه لاسرائيل وانها لم تحقق اهداف حقيقيه وهي تعرف انها لم تحقق اهداف حقيقيه و تقارير اظن التي يعني تتجمع لدى الامريكيين بانه لا نتائج عسكريه جديه باستثناء عمليه التدمير وهذا عمليه التدمير ليست بطوله وليست شرف بل بالعكس يعني الان هي يعني عام اخلاقي وعبء اخلاقي على الولايات المتحده نفسها لكن الولايات المتحده ايضا لا تريد لاسرائيل ان تبدو مهزومه لانه هذا يعني اضافه الى تبعاته في المستقبل هو يعني سيعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأن هذا الداعم الرئيسي الذي وقف بكل قوة مع إسرائيل قد غزن معها أو يعني قد تأثر بهذه الهزيمه
1: برأيك دكتور هل تتعمق الخلافات الأمريكية الإسرائيلية بشأن اليوم التالي للحرب في ظل عدم وضوح رؤية موحدة؟
3: يعني أنا يعني إذا سمحت لي شو يعني اليوم التالي للحرب يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ اليوم الثاني للحرب سيكون سياتم على اليوم الذي سيسبق وقت إطلاق النار. إسرائيل والولايات المتحدة تتصرفان وكأن الأمور يعني محسومة وكأن يعني إرادتهما يعني كلية لقرب شكل اليوم الثاني للحرب. يعني هناك مثلاً افتراض يعني إذا تم وقت إطلاق النار الآن كيف ستستطيع الولايات المتحدة تحكم اليوم الثاني للحرب؟ أو إسرائيل مثلاً يعني أنا لا أعتقد بأن هذه المسألة برمتها هي مسألة جدية يعني أنت لا تستطيع أنت أن تفرض شكل اليوم التالي للحرب إذا كنت لا تتحكم على الأرض أو يعني إذا لم تحقق أهدافها إسرائيل ما هو ما هي قدرتها على فرض شكل اليوم التالي للحرب أنا أعتقد أن هناك مبالغات امريكية وإسرائيلية أقرب إلى الحرب النفسية وأقرب إلى التمني منها الى الواقع، هذه مسألة ولو كانوا يستطيعون فرض اليوم الثاني شكل اليوم الثاني للحرب، لماذا لا يوقفون اطلاق النار اذا؟ انا اعتقد ان هذه المقوله بحاجه الى مراجعه.
0: أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني تشكيل لجنه ثنائيه لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال الحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر إن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها،
1: واضف السوداني أن العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية لكن تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية واكد ان الحكومه العراقيه هي الجهه المخوله بفرض القانون وعلى الجميع العمل من خلالها وليس لاحد ان يتجاوز على سياده العراق كانت الحكومه العراقيه حملت التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده الامريكيه مسؤوليه الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمه بغداد
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من العراق اثير الشرع الكاتب والمحلل السياسي بعد تحيه ما دلاله التصعيد العراقي الرسمي ضد الوجود الامريكي في العراق
4: يعني اليوم ما يحصل من مشكلات في المنطقه تحكمت اليوم على العراق ان يخرج كل اشكال التواجد الاجنبي داخل العراق خصوصا انه ما يحصل في غزه حاليا ربما ينعكس على الوضع الداخلي في العراق وايضا بعض البلدان لا ننسى أن هناك قرار برلماني خلال الأعوام السابقة يفضي بضرورة إنهاء التواجد الأجنبي في العراق أو القوات قوات تحالف لذلك اليوم مع التصعيد الأخير الذي حصل بين بعض فصائل المقاومة وبين القوات الأمريكية اليوم يتحتم على السيد السوداني أن يعمل بجد وهو عازم طبعا وهو جاد على إنهاء كل أشكال التواجد الأجنبي في العراق كي تنجح حكومته بوضع حد لما يحصل في العراق لذلك الاستقرار في العراق لا يمكن أن يحصل إلا بمغادرة التحالف الدولي من العراق أو القوات الأمريكية وطبعا الحكومة الأمريكية من خلال تواجد السفيرة فوق العادة سيدة إلينا رومونسكي في العراق فعلا ربما تتمكن من جدوله التواجد الامريكي او قوات تحالف في العراق وانا ارى بانه كل الجهات اليوم وكل الاطراف جاده لوضع اتفاق جديد بين يعني الولايات المتحده الامريكيه وبين الحكومه العراقيه كون انه القوات الامريكيه وقوات التحالف يعني تتسلح بشرعيه تواجدها من خلال دعوه الحكومات العراقيه. لذلك الجهه الوحيده التي فعلا تستطيع ان تنهي التواجد الامريكي داخل العراق هي السلطه التنفيذيه اي الحكومه العراقيه. لذلك انا ارى انه هناك جديه فعليه من قبل السيد السوداني على جدوله انهاء التواجد الاجنبي في العراق واعتقد انه تواجد القوات الامريكيه لا تتعدى ربما الستة أشهر وما بعد ستة أشهر نرى أن هناك انسحابا تكتيكيا لقوات التحالف من العراق وطبعا اليوم جاهزية القوات العراقية وكل الصنوف الشرطة وأيضا الحشد الشعبي تحتم على الجميع بأن يعتمد الكل على الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وأيضا الحشد الشعبي الذي تحاول بعض الأطراف هيكلته ودمجه بالقوات الأمنية الأخرى. لذلك اذا ما حصل طارئ كالتحديات داعش وغير داعش نحن نقول بان القوات العراقيه قوات مسلحه العراقيه على اهبه الاستعداد للدفاع عن العراق وارض العراق واليوم فعلا يعني من خلال اللجنه الثنائيه التي تم تشكيلها فعلا سوف توضح هذا الامر وتنجح بجدوله انهاء التواجد الامريكي والاجنبي داخل العراق واعتقد انه كل الاطراف في اليوم جاده لان لا يكون العراق ساحه لتصفيه المحاور او ساحه لصراع المحاور وتصفيه بعض الامور يعني العراق ربما ليس له دخل في هذه الامور لذلك اذا ما ارادت فعلا كل الكتل السياسيه انجاح هذه الحكومه عليها ان تدعم حكومه السوداني وانهاء التواجد الاجنبي في العراق والبدء بصفحه جديده اقتصاديه والبدء بالاستثمار وطبعا الـ 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 يعني الامران ربما متشابهان الامن اه ان ما استتب فسوف ينتهي اه التواجد الاجنبي داخل العراق.
0: هل تشكيل هذه اللجنه هو بمثابه العد التنازلي لانهاء الوجود الامريكي الفعلي بالعراق تماما وبالكامل؟
4: لا لا يمكن ان نقول بانه كل القوات الامريكيه يعني تنسحب بالكامل على الاطلاق القوات الامريكيه لم تاتي بعد عام 2003 الى الشرق الاوسط والعراق تحديدا حتى تنسحب. هناك تفاهمات ربما هناك توافقات او اتفاقات جديده على غرار الاتفاق الاستراتيجي او اتفاق الاطار الاستراتيجي ربما يكون هناك تعاون اقتصادي ربما هناك تواجد نسبي محدود دبلوماسي عدم تدخل بالشان الداخلي، يعني لا يمكن ان نقول بصراحه بأن هناك انسحاب كامل وحتى يعني ربما تستمر عمل السفاره، تستمر بعض يعني الاتفاقات أه ربما هناك اتفاقات جديده فعلا بما يخص المشاريع والاستثمار أه لذلك انا اقول يعني بصراحه ربما بنود الاتفاق او اللجنه سوف تتفق مع يعني مع الجانب الامريكي على كيفيه انهاء التواجد، يعني انا اقول لك ان القوات الامريكيه سوف تنسحب، قوات تحالف تنسحب كقوات قتاليه او استشاره وتدريب، وتنتفي الحاجه الى تواجدها. لكن يبقى التعاون الدبلوماسي، يبقى التعاون التجاري، تبقى المشاريع الاستثماريه، ربما نرى ان هناك تواجدا امريكيا على الاراضي العراقيه، لكن كشركات بالطبع، لذلك انا اقول بانه الاتفاق القادم سوف يكون دبلوماسيا، اقتصاديا، تعاون من في مجالات اخرى، لكن عندما نقول انهاء كل اشكال التواجد وانهاء التعاون ما بين امريكا وما بين العراق، هذا يعني لا يصدقه عاقل، لذلك اليوم نقول بانه فعلا ستكون هناك اتفاقات جديده واكرر الحكومه الحاليه عازمه على انهاء التواجد الاجنبي داخل العراق لأن هذا التواجد بدا يسبب عرقله وبدا يسبب فعلا مشكلات ربما ستكون يعني ستؤدي الى مشكلات اخرى داخليه، لذلك اليوم الصيحات او يعني الدعوات لانهاء التواجد الاجنبي يحتم على رئيس الوزراء السعي من اجل ايجاد حل مناسب لاخراج القوات الامريكية وايضا اتفاق بانه يعني لا يمكن تكرار ما حصل خلال الايام السابقة من خلال استهداف بعض قادة الحشد الشعبي ذلك بالمقابل اليوم يجب ان تكون الفصائل ايضا يعني تحترم هذه الاتفاقات وتلتزم بالاتفاقات واعتقد ان كل الجهات اليوم جادة على ان تكون ويكون هناك تدخل محدود للقوات الامريكيه خصوصا واكرر بان القوات الامريكيه المتواجده على ارض العراق هو تواجد شرعي ومن وتم الاتيان بها بدعوه من قبل الحكومات العراقيه المتعاقبه.
0: اذا الى اي مدى يمكن ان ترضخ واشنطن لمطالب بغداد لا سيما في ظل التوترات الامنيه المتفاقمه في الشرق الاوسط؟
4: اذا التزمت كل الاطراف العراقيه في الداخل ولم تتدخل بالشأن الإقليمي ركز على هذا الكلام يعني نحن نقول بأنه ما يحصل في غزة غير ملزم يعني للعراق بصراحة وبعض الدول الأخرى لذلك إذا التزمت كل الأطراف ولم تتدخل بالصراع الدائر في غزة أو بعض المناطق الأخرى سوف تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وتدعم العراق يعني من ناحية أنه انسحاب انسحاب تكتيكي أو انسحاب مرحلي مجدول لذلك اليوم ربما الكره بملعب الكتل السياسيه او فصائل المقاومه التي اذا ما ارادت فعلا ان تنسحب القوات الامريكيه عليها ان تزيل او تنهي اسباب التواجد الامريكي او ما هي الاسباب التي دعت القوات الامريكيه او الصواريخ الامريكيه الى قصف بعض مواقع الحشد هنا تاتي يعني الاتفاقات او التوافقات هنا اذا ما فعلا ارادت الكتل السياسيه او الحكومه العراقيه على الجانب الامريكي ان يلتزم بالانسحاب عليها ان فعلا الطرف الاخر عليه ان يلتزم باتفاق معين او عدم التدخل بالشان الاقليمي اولا او عدم تمثيل بعض الدول الاقليميه من خلال تنفيذ بعض الاجندات ونقصد جمهوريه ايران الاسلاميه التي فعلا هناك جهات تنفذ اجندات ايران خلال يعني الفتره السابقه وربما المرحله المقبله لان اليوم التطورات التي حصلت في كرمان الايرانيه ايضا تجعونا الى التفكير مليا بالابتعاد عن ما يسمى بالصراع المحاور وانهاء كل اشكال التواجد الاجنبي نحن نتحدث ليس فقط التدخلات الامريكيه انما القرار البرلماني يدعو الى انهاء كل التواجد الاجنبي وكل انواع التدخلات الاجنبيه في العراق لا نعتقد أنه حتى الاتفاق بين الحكومتين الأمريكية والعراقية سوف تمخب عنها أنه عدم الالتزام أو إنهاء التوافقات ما بين العراق وبين الجانب الإيراني أعتقد ذلك لأنه اليوم بعض الاتفاقات أيضا توحي بأن تتدخل إيران بالشأن العسكري أو شوناك أيضا اتفاقات بين العراق وبين إيران بالشأنين الأمني والاقتصادي والعسكري لذلك اعتقد ان الاتفاق القادم بين امريكا وبين العراق سوف يكون له بنود يعني تجبر الحكومه العراقيه على القبول به، لا يوجد حل يا اما ان نصل الى طريق مسدود من خلال المباحثات يا اما ان يعني نرفخ الجانبان بكل البنود التي سوف توضعها اللجنه الثنائيه، لذلك انا لا اقول لك الموقف سهل، الموقف صعب جدا ويحتاج الى وقت ويحتاج الى دراسه. لكن لا يوجد حل لا يوجد حل غير ان فعلا نعلن اننا وضعنا اتفاقا وجدولا لانهاء القوات الاجنبيه داخل العراق حتى الشهر تشرين الاول المقبل وهو طبعا الموعد للانتخابات الامريكيه الرئاسيه لذلك انا اقول لك الاشهر المقبله حبله بالمفاجات وربما اذا فشلت المباحثات حبله بالتحديات وحبله بالازمات الجديده ولا اعتقد ان كل الاطراف كل الاطراف تسعى الى الى يعني تمديد ساحه الصراع، والامور ذاهبه الى ان يكون الشرق الاوسط يعني خالي من السلاح، الشرق الاوسط فعلا يؤمن بالسلام، ومشروع الشرق الاوسط او السلام في الشرق الاوسط اعتقد ماضي، واذا ما حصل هناك اتفاق بين العراق وبين الولايات المتحده الامريكيه فاعتقد انه بوابه للدخول الى مشروع شرق اوسط جديد.
0: ماذا لو رفضت واشنطن انهاء وجودها العسكري بالعراق؟ لا اعتقد لا اعتقد
4: ان الولايات المتحده الامريكيه سترفض يعني بص بصراحه انهاء التواجد العسكري ما لم شوف اليوم نتحدث عن انه هناك ذريعه للتواجد الامريكي داخل العراق وقلت لك بان القوات الامريكيه المتواجده على الاراضي العراقيه هي جاءت بدعوه رسميه من الحكومه العراقيه اذا انهاء التواجد الامريكي العسكري ينتهي ب يعني بدعوه ايضا من الحكومه العراقيه، واعتقد ان الجانب الامريكي يحترم هذا الشيء. انتم تسمعون يعني هناك السيده الينا رومانسكي تسعى الى فرض يعني السياده، الى فرض الامن، الى ان يكون هناك يعني عراق يختلف من يوم الفشل بالعراق يعني فشل للولايات المتحده الامريكيه لذلك اعتقد انه ربما يكون هناك اتفاق معين ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين العراق يوحي الى انه في حال استتباب بعض الامور او استتباب الامن او انهاء داعش بصوره تامه او تعلن الولايات المتحده الامريكيه بان القوات المسلحه العراقيه على أهبة الاستعداد للدفاع عن الاراضي العراقية هنا ربما سيكون هناك انسحاب مرحلي مرحلي وجزئي يرضي جميع الاطراف وايضا يحفظ ما وجه بعض الاطراف التي تطالب بانسحاب القوات الامريكية من العراق او قوات تحالف لذلك اعتقد بأن الولايات المتحدة الامريكية من مصلحتها ان تسعى لتنفيذ رغبات الحكومة العراقية او تسعى لتنفيذ رغبات الكتل السياسية المتحالفة اصلا مع القوات الامريكية او مع الجانب الامريكي يعني الامور اعتقد واضحة هنا بان الولايات المتحدة الامريكية لا يمكنها رفض مطالب الحكومة العراقية خلال الفترات المقبلة
1: ابلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد تركيا للقيام بدور الوسيط واستضافة محادثات السلام في اطار احلال السلام في اوكرانيا وأشار في اتصال هاتفي مع زيلينسكي إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في اقرب وقت كما يجب تمهيد الطريق أمام السلام وفقاً لبيان من الرئاسة التركية
0: وأكد الرئيس التركي خلال الاتصال مع نظيره الأوكراني أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل وقف إراقة الدماء وإحلال السلام الدائم في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية للمزيد من المتابعه ينضم الينا من باريس دكتور فيصل جلول الباحث في اكاديميه باريس للجيبوليتيك بعد التحيه دكتور فيصل هل تجد هذه دعوات تركيا الصدى في الغرب خصوصا بعد فشل الاستراتيجيه الغربيه في اوكرانيا
5: هناك يعني هناك سببان يجعلان من هذا المقترح جدي السبب الاول هو ان تركيا تمكنت في السابق خلال الحرب من ان تلعب دورا مهما في بين الطرفين. ادى هذا الدور مثلا الى حل مشكله القمح. وبالتالي انشاء ممر لتصدير القمح خاصه الى البلدان التي تحتاج الى قمح والبلدان الفقيره او الافريقيه او غيرها. وكانت هذه الوساطه ناجحه أه وبينت تركيا مرارا انها قادره على استقبال الطرفين وانها أه موقعها يتيح لها ذلك باعتبار انه هي عضو في الحلف الاطلسي وهي أه التي اعطت اوكرانيا أه مسيرات بيرقدار ولكن هذا الامر لم يسئ لعلاقتها بالروس، ناهيك عن انه أوكرا... آه، تركيا لها مصلحه ايضا في ان يتوقف هذا الـ هذا الـ هذه الحرب. من جهه اخرى سبب الاخر الذي يجعل هذه هذا المقترح جدي هو انه وصلت الحرب في اوكرانيا الى مرحله ما عاد فيها الغرب قادر على إدارة هذه الحرب وباتت مكلفة وخاصة في أوروبا هناك يعني خوف أن تتمدد هذه الحرب وبعض الدول التي كانت متحمسة في السابق للاشتراك في هذه الحرب أو لدعمها كبولونيا الآن باتت أقل حماسة هي وغيرها لذلك يبدو لي ان هذا المقترح شيء في وقت مناسب هذا الوقت يتيح ايضا لتركيا ان تواصل لعب الدور السابق الذي كانت تلعبه وفي ذات الوقت يمكنني القول لكن نحتاج الى الى تاكيدات اكثر ان تركيا ربما حصلت على ضوء اخضر اخضر من الحلف الاطلسي باعتبارها عضو, عضو في الحلف الأطلسي وباعتبار الحلف الأطلسي يعني هو الذي يدير الحرب في أوكرانيا إذا قد لا يكون ضوء أخضر كامل أو واضح لكن ربما اختباري وهذا أيضا يجب أن أضيف سبب آخر هو التقدم الروسي على الجبهات وهذا التقدم الذي سن يعني نراه الان بصدد ان يتوسع اكثر ومعاده الحرب بنفس المعطيات السابقه المجمل هذه الاسباب يمكن القول بان مقترح التركي جدي وجدير بالمتابعه
0: الى اي مدى يمكن ان تذهب الجهود التركيه في هذا الصدد
5: يجب ان نستمع الى رد الفعل الروسي بدايه لان الافضليه لروسيا في هذه الحرب الان على الاقل وبعد فشل الهجمات المضاده الاوكرانيه الاطلسيه يعني فيجب ان نستمع الى التقييم الروسي لهذا المقترح ويجب أيضا أن نعرف أن كان يعني زيلنسكي قد قادر على قراءة مضمون هذا المقترح وتوقيته واتخاذ القرار هو ومن معه بالدخول بمفاوضات لكن ال 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 الذي سيبقى من بعد هو معرفة باي اتجاه ستكون مفاوضات هل ستؤدي الى ترسيخ ميزان القوى الراهن الان وبالتالي ان تكف اوكرانيا عن المنحنى الذي كانت قد اتخذته قبل الحرب وادى الى هذه الحرب هذا بي ردود الفعل الموسعه التي تصل قد تصلنا اليوم
0: ما هي المسارات المتوقعه في ظل انخفاض الدعم الغربي لكييف التي فشلت عسكريا على الارض؟
5: قد ربما ترغب روسيا في ان يكون الموقف الاوكراني موقف على طاوله المفاوضات، موقف المهزوم الذي يجب ان يستسلم قد تكون روسيا يعني راغبة بذلك، لكن يعني أعتقد بأن هناك هي مش مناورة أيضا غربي هناك أوراق ممكن الغرب يلعبها يعني تم التعرض للرئيس بوتين، تم ضغط على روسيا اقتصاديا في البحار يعني ربما ربما يعني قد يتم الوصول الى صيغه آه هي ابعد آه هي, هي اعمق من آه من مينسك من اتفاقيه مينسك وربما ربما يعني آه يتكرس آه من خلال آه الاتفاق تم نحن ما زلنا امام فرضيات يعني ربما يترسخ ما زال على الارض على طاوله المفاوضات وأكيد ستخرج أوكرانيا والغرب بهزيمة ما لا نعرف حجمها ولكن بهزيمة ما لأن أي مفاوضات بظل عدم توازن عسكري على الأرض ستكون نتيجتها لصالح الطرف الرابح
1: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنه لا مجال للصلح ولا التوصل إلى اتفاق مع قوات الدعم السريع مؤكدا على أن الجيش مستمر في معركته لاسترداد كل السودان وأكد البرهان في كلمة مصورة بثها مجلس السيادة على تيليجرام أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وأن تعامل الجيش معها سيكون في الميدان
0: وأضاف أن السياسيين الذين اتفقوا مع دعم السريع أخطأوا واتفاقهم غير مقبول في إشارة الإعلان أديس أبابا، وكان لقاء مرتقب لقائد الجيش السوداني وقائد الدعم السريع الأسبوع الماضي قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
1: من الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي مهند الحسين، أهلا بك سيد الكريم، ما أسباب التحول برأيك في موقف السيد البرهان؟
6: على ما يبدو ان هنالك ضغوطات كبيره تمارس على البرهان القائد العام للجيش ورئيس مجلس السياده بان لا يذهب الى التفاوض مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو الشهير بحميتي في جيبوتي وذلك نظرا لان هنالك العديد من الكيانات السياسيه والشعبيه ترى بان هنالك انتهاكات كبيره قد اقدمت عليها قوات الدعم السريع بحق المدنيين وهو ما ترفضه هذه القوات بشده فبالتالي هنالك تيارات في الشارع السوداني وفي بعض التيارات السياسيه التي تدعم وجهه نظر الجيش بأن هذا التفاوض لن يفضي إلى سلام، وبالتالي يعني هذه التيارات السياسية والشعبية ترى بأن الحل فقط يكمن في الحل العسكري. في هذه الحرب الممتدة منذ الخامس عشر من إبريل نيسان الماضي وهذا بخلاف بعض التيارات السياسية الأخرى التي ترى بأن طول أمد هذه الحرب يدفع ثمنها المواطن السوداني من خلال عمليات النهب والسلب والانفلاتات الأمنية والسيول الأمنية التي طالت العديد من مدن السودان كانت هنالك آمال عريضة بأن لغة البرهان في آخر خطاباته تشير إلى أنه سيذهب إلى جيبوتي للتفاوض مع حميتي ولكن يبدو أن تغييرا طرأ في الآونة الأخيرة وذلك من خلال الخطاب الذي تابعناه أمس في منطقة جبيت التابعة لولاية البحر الأحمر في شرقي السودان والتي تغيرت فيها لغة البرهان ولهجته التي تشير إلى أنه من المحتمل والمرجح بأنه لن يذهب إلى الاجتماع المقرر مع حميتي في جيبوتي في غضون الأسبوع المقبل
1: إذا في رأي البرهان أين يكمن الحل لوقف الحرب؟
6: البرهان طوال الفترة السابقة كان يقول ويؤكد دائما بأن الحل هو التفاوض الذي يجب أن يؤكد على خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق العامة وأن الحل يجب أن لا يمس السيادة بالنسبه للجيش السوداني ولكن من خلال خطاب امس يبدو ان تحولا كبيرا قد طرا بالنسبه لموقف البرهان ربما بانه رضخ للدعوات المستمره التي تشير الى ان الحل يجب ان يكون عسكريا هنالك حملات كبيره ونشاط شعبيه الان تنتظم في بعض الولايات الامنه في شمال وشرق السودان هذه الحملات تستهدف تسليح المواطنين للتصدي لقوات الدعم السريع ربما هذه النفرات هي التي كانت أيضا تشكل ضغط على قيادة الجيش بأن الحل يجب أن يمضي عسكريا خلال الفترة القادمة.
1: هل تقوض هذه التصريحات فرص اللقاء المرتقب بين البرهان وحميدتي؟ مؤكد.
6: الآن الفرصة أصبحت ربما ضئيلة. للقاء الطرفين حماتي والبرهان في جيبوتي هذا الاسبوع وربما الاسبوع المقبل هنالك بعض التحركات التي سوف يطلع بها او تطلع بها الامم المتحده هذه الايام من خلال التواصل مع طرفي الصراع ربما جهود الامم المتحده ستقنع الطرفين او على الاقل يعني تحدث تحولا جديدا في موقف البرهان وتقنعه بضروره ان يكون هنالك حلا تفاوضيا من خلال الحوار مع حمتي وصولا الى حل هذه الازمه السودانيه التي طال امدها وبالتالي كانت معاناه السودانيين كبيره من خلال النزوح والتشرد السودان وخارج السودان.
1: إذن اذا ما هو موقف الجيش السوداني من اعلان اديس ابابا لوقف الحرب الذي وقعه قائد الدعم السريع مع السيد عبد الله حمدوك
6: يعني انتقادات كبيرة وجهت لإعلان أديس أبابا الذي تم توقيعه بين حمدوك رئيس الجبهة الديمقراطية المدنية المعروفة باسم تقدم مع قائد قوات الدعم السريع حمدتي في أثيوبيا هذه الانتقادات مفادها بأن هذه القوى السياسية متهمة أصلا بأنها تمثل الحاضنة السياسية لقوات الدعم السريع وأنها تتخذ موقفا محايدا برأي بعض التيارات السياسية والجيش أن الموقف الحالي لا يتطلب أن يكون أو تكون هنالك جهة محايدة في مثل هذه الظروف فبالتالي البرهان انتقد بشكل واضح وصريح من خلال خطابه أمس في منطقة جبيت هذه الخطوة ويرى بأنها لن تفضي إلى أي سلام بل وانتقد أعضاء هذه القوى السياسية وحمدوك بشكل خاص بأنه بانهم قد وضعوا ايديهم في ايد او في يد حمايتي الذي يعني متهم من قبل الجيش بانه ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين السودانيين من خلال هذه الحرب التي تستمر لنحو تسعه اشهر.
1: اذا ما هي السيناريوهات المتوقعه في ظل تعقد المشهد في السودان؟
6: يعني ربما بان تحول موقف الجيش يستند ربما لبعض الخطط التي يحاول تنفيذها وخطط ربما هي مغايره عن الاسلوب الذي كان يتبعه الجيش السوداني في مواجهه قوات الدعم السريع وربما كذلك ان يحصل العكس ب... العكس بان تقوم الامم المتحده وبعض التيارات الاخرى باقناع البرهان واقناع الجيش السوداني بضروره ان يكون هنالك حوار لوضع حد لهذه الحرب ووضع حد لمعاناه السودانيين والمضي قدما نحو جيبوتي لمناقشه التفاصيل المتعلقه بالتحقيق بشان هذه الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين وكذلك بشان العديد من القضايا المهمه والملحة فيما تعلق بانسياف المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لهذه المساعدات فضلا عن خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين من الأحياء الشعبية من المرافق الحكومية وكذلك وقف هذا التمدد لقوات الدعم السريع الذي وصل مؤخرا إلى مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة هناك عمليات نهب وانفلاتات أمنية واسعة شهدتها ولاية الجزيرة بالتزامن مع دخول هذه القوات إلى هذه المنطقة حتى القرى الصغيرة في ولاية الجزيرة لم تسلم من هذه الانتهاكات وعمليات النهب والسلب وحتى الاغتصابات بحق الفتيات في هذه المناطق
0: ذكرت وكاله ريترز ان تجاره النفط بين الصين وايران توقفت مع قيام طهران بحجب الشحنات على خلفيه مطالبتها باسعار اعلى من اكبر عملائها واضافت ان هذا الاجراء من شانه ان يقلص الامدادات الرخيصه لاكبر مستورد للخام في العالم
1: وتابعت ان انخفاض امدادات النفط الايراني التي تشكل نحو 10% من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسي في اكتوبر قد يؤدي الى دعم الاسعار العالميه
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من لندن دكتور ناصر قلاون استاذ الاقتصاد السياسي بعد تحيه لماذا حجبت طهران شحناتها من النفط المتوجهه للصين
7: من الناحية التقنية خلاف على الأسعار حصل اتفاق بين الطرفين في نوفمبر لإعطاء حسم 10 دولار بسبب العقوبات على إيران على النفط الإيراني الذي يمثل 10% من واردات الصين وهذا أمر مهم جداً نتكلم حوالي مليون برميل يومياً وهو يزيد لكن من الناحية السوق يؤثر بشكل كبير لأن أوبيك بلاس قامت بالتخفيض الطوعي والتخفيض بالاتفاق، والآن مع أن الخلاف تقني لكنه برأيي يعطي على للأسعار بسوق النفط من ناحية أن إيران وإن كان بسبب تقني تقوم بالتخفيض وليس بالمنع الكامل في ظل غياب بيانات رسمية صينية أو إيرانية، لكن السوق يستشعر ولو 100,000 برميل تؤثر في السوق بالتوازي مع الإفراج عن الصادرات الفنزويلية للسوق الأمريكية والسوق الهندية.
0: هل تؤثر هذه الخلافات على مستقبل شحنات النفط الإيراني المتجهة للصين؟
7: أنا أقول هذا أمر تقني لكن من الناحية السياسية أنا أستبعد أن يحصل الأمر بمعنى قطع تام للشحنات إلى الصين آآ آآ الشركات الصينية التي تستورد من إيران اعتادت على حصومات وبالتالي الخلاف على الأسعار هذا واحد اثنين حل الصين بدائل من النفط الإت... الإيراني خام برينت نعم هناك بدائل السعودية تستطيع أن تعطي دول أخرى روسية عندها كذلك مصالح لكن أقول أن العلاقة الاستراتيجية ما بين إيران هي الاتجاه شرقا آآ آآ الصين هي ركن أساسي لا. فقط في الطاقة هو في المردود العملة الصعبة لإيران التبادلات التجارية الثنائية الصين هي الشريك رقم واحد تجاريا لكل دول الخليج العراق مجلس التعاون وإيران وبالتالي أي برودة في هذا الإطار سيستفيد منه يعني لنقول منافسو إيران النفطيون ولو كانوا حتى حلفاء في السياسة
0: الى اي مدى يؤثر توقف شحنات النفط الايرانيه على اسعار النفط عالميا
7: هو بدات في تعاملات الجمعه زياده على الاقل 2 دولار لخام برنت اذا لم يحل هذا الامر ونحن نعرف الان في سوق النفط هناك يعني الاتفاقات ممكن ان تقوض بشكل سريع لكن ابرهنت أوبيك بلس على انها نوع من اليه لضبط الامور من ناحيه ان تزويد الخفض الاجباري ثم الخفض الطوعي لكن نفس الوقت توسع الاوبك بلس هو كذلك انا اعتبره عمل سلبي الان انضمت البرازيل لها وهذا امر جيد لكن عندي دول افريقيه تنسحب منها أنجولا مثلا وربما الكونغو و يعني نيجيريا عندها مشاكل بمعنى دول تريد ان تصدر باي ثمن وباي طريقه لا تريد ان يفرض عليها حدود في التصدير
0: ما الذي تتوقعه ان يحدث مستقبلا بين طهران والصين
7: أنا أقول في الماضي تعودنا أن الأمور الاقتصادية تحل سياسيا وحاجة أنا أقول حاجة إيران أكثر من الصين إلى الصين يعني أن صانع صناع القرار يتدخلون هذا واحد اثنين يأتي هذا الأمر في خضم أزمة استراتيجية أمنية دولية في باب المندب وفي خليج هرمز يعني وهذا الأمر إيران لها يد في هذا الأمر من ناحية التأمين الأمن يعني أو من ناحية ربما المشكلة الاستراتيجية الحاصلة ووكالة إيران في المنطقة في باب المندب الحسيين وغيرهم بمعنى إيران عندها عدة كروت للعب بهذا الإطار قد ترفع الأسعار بطريقة غير مباشرة لكن وبما يعني يرسل رسالة ناقل بخصوص حتى للصين الأفضل أن يعني أن يعني أنا قلت تراجع للنفط الإيراني الزهيد حتى لا ترفع الأسعار العربية وبالتالي تدفع الصين ثمن أكثر أعلى ليس فقط للنفط الإيراني لكن للنفط حتى الخليجي
1: ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت أربعة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم أضافت أنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية
0: أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونتسك الشعبية دانس بوشيلين أن تحرير ساليدار وأرتيم فيسك ومارينكا يعد أمرا مهما بالنسبة للأمن ولتحرير الكامل لجمهورية دونتسك وأضاف بوشيلين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك إن عام 2023 كان غنياً بالأحداث لافتاً إلى أنها كانت متنوعة.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه نتيجة لضربات القوات الروسية للضفة اليمنى من نهر دنيبر تم القضاء خلال أسبوع على نحو 225 عسكريا للقوات الأوكرانية وشر البيان إلى أن كيف خسرت خلال أسبوع على محوري أيكوبيانيسك وكرانسي ليمن نحو 1200 عسكرية.
0: أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن أمريكا وحلفائها على موعد مع هزيمة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا. وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور إسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق محمد حسن ياغي إن الإدارة الأمريكية قلقة من توسيع دائرة الحرب في المنطقة لأن لا مصلحة لها في ذلك.
1: قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع ووصفتها بأنها غير مسؤولة وأكدت كولونا في حديثها لوسائل إعلام أمريكية أن قطاع غزة أرض فلسطينية مشددة على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها
0: أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن ملخص عمليات العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وأوضح حزب الله في بياناته أن عناصره قصفوا الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الدهيره بصواريخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة. وكما تم استهداف موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية، ثم تم استهدافه بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
0: بلينكين يبدأ جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية،
1: العراق يعلن تشكيل لجنه ثنائيه لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
0: اردوغان يؤكد استعداد انقره استضافه محادثات سلام لانهاء الصراع في اوكرانيا.
1: البرهان يؤكد انه لا صلح مع الدعم السريع وان المعركه مستمره لاسترداد كل السودان.
0: اقتصاديا تعليق تجاره النفط بين الصين وايران بعد خلاف حول الاسعار.
1: أخبار الاقتصاد والرياضة مع الزميل أحمد
2: أحمد. أهلاً بكم إلى أخبار الاقتصاد. ذكرت صحيفة هيلسينجن سانوموت الفنلندية أن فنلندا ستفقد نحو 11% من الغاز الذي يحتاجه اقتصادها في حال قامت بحظر استيراد الغاز الروسي. ونقلت الصحيفة عن وزير البيئة الفنلندي كاي ميوكيانن. أن السلطات الفنلندية تستعد لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2025. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحظر لا يمكن فرضه إلا لفترة محدودة من الزمن. ووفقًا لبيانات وكالة "نوفوستي"، فإن لا فنلندا قامت في الفترة ما بين يناير/كانون الأول وأكتوبر/تشرين الثاني عام 2023 بشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عشر دول بقيمة 512 مليون يورو. أفادت صحيفة حرية نقلنا عن هيئة الطاقة التركية بأن روسيا حافظت عام 2023 على تصدرها موردي الغاز والنفط ومشتقاته إلى تركيا وأجلت استفاء مستحقاتها على أنقرة لدعم الاقتصاد التركي وقالت الصحيفة أن 49.93% من واردات النفط في أكتوبر الماضي وحدة وصلت إلى تركيا من روسيا وأنه عام 2022 استوردت تركيا بالفعل 40.74% من النفط من روسيا، وأضافت أنه في أكتوبر تشرين الأول بلغت حصة الغاز الروسي من الواردات التركية 59.14%، كما أن تأجيل روسيا استيفاء مستحقاتها على تركيا مقابل الغاز الطبيعي عام 2023 أثر وبشكل إيجابي. وساعد أنقرة كذلك في مواجهة مشكلاتها الاقتصادية. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات رسوم مرور السفن في قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2023 و 2024. وذكر المركزي المصري في بيان أنه في الفترة من شهر يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول 2023 ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 19.4% وأضاف أنه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق سجلت الإيرادات نحو ملياري دولار فقط وأوضح أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل ثمانية فاصل اثنين في المئة مسجلة بذلك نحو أربعمائة مليون طن. كما أشار إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول من عام 2023. أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات أنصار الله على السفن في البحر الأحمر، وأضافت الشركة في بيان أن كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تحويل مسارها إلى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب. وأشار البيان إلى أن كل المعلومات المتوفرة تؤكد أن الخطر الأمني في البحر الأحمر يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ وفرضت مرسك الشهر الماضي رسوما إضافية للنقل في وقت الاضطرابات ورسوما إضافية لموسم الذروة ما يضيف 700 دولار في المجمل على تكلفة سفر حاوية قياسية بطول 20 قدما من الصين إلى شمال أوروبا والآن مع أخبار الرياضة. أعرب إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن أمله في أن تكون مواجهة ساندرلاند اليوم السبت في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي نقطة التحول بالموسم لفريقه وقال هاو حسب ما نقله موقع بي بي سي إنه يجب عليهم النظر لتلك المباراة باعتبارها نقطة التحول في الموسم وأضاف أنه عندما سحبت القرعة مُنح اللاعبين الفرصة للحديث عن الموجهة لأنهم يعرفون كل شيء يحتاجون إليه بشأن المباراة وما الذي تعنيه، وتابع أنهم تدربوا بصورة جيدة ويعرفون أهمية المباراة وما الذي تعنيه للجميع. كشف راديو مونت كارلو الفرنسي ملامح اتفاق مالي محتمل بين الفرنسي كيليان امبابي ونادي باريس سان جيرمان. وأضاف أن الاتفاق المالي قيمته ثمانون مليون يورو سيحصل عليها كيليان حال تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي وأوضحت أنه في حال قرر اللاعب عدم التجديد فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ أكدت الشبكة أن إمبابي أبلغ الإدارة الباريسية بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل بنهاية عقده خلال الصيف المقبل وكان النجم الفارسي قد صرح مؤخرا بوجود اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن مستقبله مؤكدا أنه لم يحسم قراره النهائي بعد تصدر نادي برشلونه حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم قائمة الأندية صاحبة أعلى متوسط لحضور جماهير في العام المنصرم 2023 وفقا لإحصائية رصدها موقع ترانسفير ماركت وتصدرت برشلونة الترتيب العام للأندية الأكثر متابعة في المدرجات خلال عام 2023 بمعدل ثلاثة وثمانين ألفا مشجعا في كل مباراة لعبها عبر ملعبه كامب نو بالدوري الإسباني، وذلك حسب إحصائية رصدها الموقع. ويعود تفوق برشلونة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو الذي تبلغ ساعته نحو. تسعة وتسعين الفا واربعة متفرجا مما يجعله اكبر ملعب كرة قدم في قارة اوروبا تأهل الروسي اندري روبليوف الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العالمي اي تي بي 250 للتنس في هونغ كونغ والبالغ مجموع جوائزها 660000 دولار وجاء تأهل روبليوف بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 1-6 و7-6 في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة ومن المقرر أن يواجه روبليوف ذو الستة وعشرين عاماً في الدور قبل النهائي للبطولة الصيني جون تشينغ شانغ الذي تغلب بدوره على الأمريكي فرانسيس تيافوي بمجموعتين دون رد بواقع ستة أربعة وستة أربعة. والآن مع سبوتنيك بريك. اكتشف علماء من المجلس الارجنتيني للبحث العلمي كونيسات نوعا جديدا من الديناصورات العاشبة من ذوات العنق الطويل والتي عاشت قبل نحو 96 مليون سنة في امريكا الجنوبية وبحسب موقع كونسيت فان الديناصور الجديد سيداروسا ماراي كان رباعي الأرجل وله ذيل طويل وأضاف أنه تم اكتشاف حفريات أخرى لأربعينات مختلفة في بلدة كانيادون دي لاس بالموس وهي بلدة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من فيلا إيتشوكون بحسب الموقع ذاته تشكل الصخور التي تم العثور عليها البقايا التي تكون هونيكول الذي يعود تاريخه بدوره إلى العصر الطباشيري ويقدر عمره ما بين 93 و96 مليون سنة. اكتشفت دراسه جديده ان تناول المزيد من الطماطم يمكن ان يساعد في الوقايه من ضغط الدم والسيطره عليه أضافت الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أنه يمكن للطماطم والمنتجات القائمة على طماطم مثل صلصة الطماطم والكاتشب والصلصة العادية أن تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته وأكدت الدراسة أن تناول المزيد من الطماطم خاصة أكثر من 110 جرامات يومياً يرتبط بانخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وكانت هذه الفائدة أكثر أهمية بالنسبة الأشخاص الذين يعانون أصلاً من ارتفاع ضغط الدم في مرحلة مبكرة. كشفت البعثة الأثرية المشتركة بين جامعة واسيدا اليابانية والمجلس الأعلى للآثار المصري عن مقبرة منحوتة في الصخر وعدد لا يحصى من القطع الأثرية التي تغطي فترات تاريخية مختلفة، وذلك خلال موسم التنقيب الحالي في منطقة سقارة. الجبانة، وقال رئيس الفريق الياباني نزوم كواي إن الاكتشاف يوفر معلومات لا تقدر بثمن حول تاريخ تلك المنطقة وتتميز هذه الأعجوبة المعمارية التي يعتقد أنها تعود إلى الأسرة الثانية تتميز بتصميمات معقدة وتقدم لمحة عن براعة البنائين المصريين القدماء كما يعد تصميم المقبرة والفخار المكتشف داخلها بمنزلة علامات مهمة لفهم السياق التاريخي لإنشائها وفقاً لبيان من وزارة السياحة والأثار المصرية. توصلت دراسة علمية إلى حل يساعد الإنسان لكي يظهر صغر سناً من الناحية البيولوجية بنحو عامين ونصف العام. وقد خلص مؤلف الدراسة التي نشرت في مجلة Science of the Total Environment أن العيش قرب المساحات الخضراء يجعل الأفراد يظهرون عادة بشكل أصغر في العمر. افترض الباحثون في دراستهم أن فوائد المساحات الخضراء تنبع من تخفيف التوتر الجسدي والنفسي، وأن الأشجار توفر الظل أثناء الطقس الحار. وتقلل من تلوث الهواء وتقلل من الضوضاء والأكثر من ذلك أن المساحات الخضراء تعزز النشاط البدني وتعزز التفاعلات الاجتماعية وتخفض من معدلات الجريمة الدراسة وجدت أن التأثير الإيجابي للمساحات الخضراء على التيلوميرات وهي التي تحمل الحمض النووي من التلف أثناء انقسام الخلايا ظل ثابتاً عبر الأجناس والحالات الاقتصادية وعادات التدخين وكذلك مستويات استهلاك الكحول بينما تضاءلت الفوائد كافه في المناطق التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء
0: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك
1: بلينكن يبدأ جولة في المنطقة تشمل إسرائيل والضفة الغربية
0: العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد
1: أردوغان يؤكد استعداد أنقرة استضافة محادثات سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا
0: البرهان يؤكد أنه لا صلح مع الدعم السريع وأن المعركة مستمرة لاسترداد كل السودان
1: اقتصادياً تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار
0: رياضيا الروسي اندريا رابيلوف يتأهل للدوري قبل النهائي لبطوله الدوري العالمي للتنس المقامه في هونغ كونغ
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربك دوت اي اي الى اللقاء